0: Ja, herzlich willkommen an die äh, verbliebene Exposure Cologne-Zuhörerschaft, <lacht> hey. die äh, sich anscheinend auch für künstliche Intelligenz interessiert, weil die letzte Folge so <lacht> künstliche Intelligenz äh, mäßig war. überfüllt war. Aber hey, hatte, hatte auch mal seinen Platz. Aber jetzt geht es wieder wirklich richtig um Analog, Analogfilme ja. und Pinhole-Cameras, Trends im Analogbereich. Ja, Mann. Super viel. Und was 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 gibt's noch Lustiges? Kühlschrank. Und Polaroid. Natürlich Und Polaroid. wieder Polaroid. Polaroid ist ja halt auch vorbei. Natürlich. Klar. <lacht> Intro ab.
1: Yes. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Expo. Poser, Cologne. Wir reden heute, ähm, wir haben eine Premiere heute. So, wir haben zum ersten Mal eine andere Person, die in diesem Podcast was sagen wird, tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe ähm, vor der, vor dieser Aufzeichnung dieser Sendung, ähm, ein kleines Interview mit meiner Kollegin Xenia aufgenommen, ähm, die äh, quasi relativ frisch im Analog-Game ist. Die hat nämlich einen Trend entdeckt äh, auf TikTok. Eine Premiere bei Exposure Cologne. Zum ersten Mal äh, ist eine andere Person zu Gast in diesem Podcast. Xenia ist da. Hallo. Man kennt dich aus dem erfolgreichsten Film, Fernseh, Podcast der Welt, Cinema Strikes Back. <lacht> ist das <lacht> so? Und äh, wir haben uns ähm, vor einiger Zeit über, über Analogfotografie unterhalten. Und da hast du erzählt, es gibt einen Trend auf TikTok, von dem ich noch nie was gehört habe und da merkt man, dass ich alt bin <lacht> oder zumindest nicht in meiner tiktok ähm, For You page aufgetaucht ist mhm. und zwar, ähm, dass da äh, Mehrwegkameras im Analogbereich gerade richtig abgehen.
2: Ja, genau. Ähm, also erstmal finde ich das voll cool, dass ich hier sein darf, weil mein, Foto, ja, mein Foto-Lehrer, äh, ich habe äh, auch mal ein bisschen mit analoger Fotografie so in der Uni zu tun gehabt oh, ja. und der hört auch sowas in der Art so Podcasts. also Schön. deswegen vielleicht hat er auch schon mal bei euch eingeschaltet. Das fände ich super. Ähm, ja, genau, auf TikTok kursiert ein Trend und das schon seit längerem. Man kennt das ja auch äh, von irgendwelchen 21. Geburtstagen, wo mhm. dann die DM-Einwegkameras ja. rausgeholt werden. Aber jetzt auf TikTok seit neuestem sind vor allem so 35mm Kamer Filmkameras, mhm. die man dann auch entwickeln kann und die dann auch so einen, so einen ne, einsetzbaren analogen Film haben, ja. die dann aber auch von der Qualität her vielleicht nicht so super sind. Ja. Und ja, wie sollte es nicht anders sein? Ich bin darauf reingefallen <lacht> und habe mir auf jeden Fall so eine Kodak Ultra F9 Kamera oh. gekauft. Ja, die so semi gut ist, hast du mir auf jeden Fall hinter den Kulissen schon erzählt. Ja. Aber sie tut ihren Zweck, würde ich mal sagen. Ich habe da schon erste Fotos mit gemacht. Mhm. Ähm, der Blitz hat nicht so gut funktioniert, obwohl ich da auch Batterien und alles reingetan mhm. habe. Das war so das einzige Manko.
1: Die hat nicht richtig ausgelöst, oder? Die hat nicht richtig Ach, ausgelöst.
2: Krass. War schon war schon ein Fehler, <lacht> obwohl ah. sie so viel beworben wurde auf TikTok. Ja. Und ich glaube, als erstes bin ich drauf gestoßen, weil das tatsächlich auch viele Influencer dann so gemacht mhm. haben und die Kamera mit in den Urlaub genommen haben. Und das war dann auch immer dieses eine Modell, was dann auch in so Retrofarben rausgebracht mhm. wird. Also in so gelb und so pastell. Und ja. äh, die sieht dann auch so sehr schön und schick aus. Ja, und ähm, dann gab es viele Erfahrungsberichte, die gesagt haben, dass es das gerade für Anfänger und Anfängerinnen so eine perfekte... Hm. Einstiegskamera in die analoge Fotografie.
1: Das ist interessant, ist interessant. Wir haben uns bei uns im Podcast ja schon öfter mit beschäftigt, was so Kameras für Leute sind, die gerade so ein bisschen damit beginnen wollen. Und tatsächlich sind wir so ein bisschen nicht so ganz überzeugt. Ich habe mal mit Jonas Ressel, auch aus dem super cinema stocks podcast mit dem habe ich mal auch so eine Mavic-Kamera in die Hand gedrückt für ein Video tatsächlich und da zum ersten Mal mit sowas fotografiert. Und der meinte so, ja, boah, Haptik ist nicht so geil. Mhm. Ähm, weil er ist natürlich auch jemand, der ähm, viel mit richtigen Kameras umhergeht, vor allem im Digitalbereich und dann andere Haptik gewohnt ist. Aber er hat ganz ein paar passable Fotos gemacht. Ähm, aber wie viel hast du denn bezahlt, wenn man fragen darf, für diese Kamera?
2: Das waren so um die 49 Euro. 49, 49 40, Euro. 40 Euro. Krass. Ist das viel für eine also analoge Kamera? Ich,
1: also ich würde sagen, wenn, man, wenn die Kamera ihren Job tut und man eine Erwartung hat und die dadurch erfüllt wird, ist das in Ordnung? Man kann sie ja mehrfach benutzen. Ähm, ich glaube halt für na ja, 20, 30 Euro mehr kriegst du halt schon eine gebrauchte Point-and-Shoot-Kamera, die mhm. wesentlich mehr kann, tatsächlich.
2: Was heißt du von der Marke Olympus? Weil die sehe ich auch immer Super. sehr, sehr viel auf Super. TikTok.
1: Ich benutze sehr, ich habe Einige olympus kameras tatsächlich. Okay. Also da kann man tatsächlich ein paar empfehlen. Ähm, aber Deine Bilder hast du noch nicht entwickelt, hast du gesagt. Ne?
2: Meine Bilder habe ich noch nicht entwickelt. Das Problem ist, dass ich mir nicht ein Tutorial angeguckt habe, wie man diese <lacht> Kamera, den Film muss man natürlich meistens mhm. zurückspulen. Das war mir schon bewusst. Ich habe das auch gemacht, aber ich habe dann wahrscheinlich nicht richtig, ich habe noch nicht mhm. das Ohr entwickelt, um auf das Klicken zu achten, <lacht> ja. was mir sagt, dass der Film zu Ende gespult hat. Und dann habe ich die Klappe geöffnet und ich habe jetzt ah. Angst, dass die Bilder ja. vielleicht zu viel belichtet wurden. Ist
1: es kann natürlich sein. Aber ich würde würd dir auf jeden Fall sagen, entwickle auf jeden Fall den Film. Also alles, was davor ist, also wirst du bestimmt mindestens 20, 25 gute Aufnahmen haben. Okay. Auf jeden Fall. Sehr gut. Hatte ich das denn so ein bisschen, wie war denn das Fotografieren an sich? Hat, hat, das, hat das so einen anderen Vibe gehabt, als das mhm. mit dem Handy,
2: ein Foto zu machen? Auf jeden Fall. Also ich bin auch eh ein Fan davon, von diesen IME-Kameras sowieso, mhm. die dann auch später entwickeln zu lassen. Das habe ich schon häufiger gemacht, in mhm. Urlauben oder für Geburtstage oder so. Und das hatte man ganz anderes Art von Gefühl der Vorfreude, auch ja. darauf zu warten und nicht zu wissen, okay, was ist wirklich jetzt aus den Fotos geworden? Ja. Und die Bilder an sich sind auch einzigartiger, weil es mhm. die dann jetzt einfach nicht in fünffacher Ausführung gibt mhm. und man sich dann einen ganz, ganz langen Weg gehen muss, um davon irgendwie einen Abzug mhm. zu erstellen oder so. Oder die zu digitalisieren, das gibt es ja dann doch meistens auch in Drogeriemärkten, ja. die Möglichkeit, das dann auch noch auf CD oder so zu nee, bringen. So ja, richtig,
1: richtig boomerig. Ja, genau, ja. so ein
2: ausgestorbenes Medium ja sowieso ist. Ähm, nee, aber total, also ich bin da schon ein großer Fan von und ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Kamera, ob sie jetzt vielleicht auch ein bisschen zu teuer ist für ja, gut. Ne, das, was es tut, auch weiter benutzen werde. Ja,
1: aber ich, ich denke mal, wenn du jetzt die noch ein paar Mal benutzen wirst und sowas, ich glaube dann, wenn du nur Spaß hattest, sind 50 Euro dann noch okay. Äh, weißt du zufällig, was du für einen Film geladen hattest?
2: Das war ein ganz normaler, glaube ich, so Kodak-Film auch.
1: Kodak, wahrscheinlich ein Gold. Gold? Ja, ja, Gold. genau. Ja, ja. Sei froh, dass du ich bekommen hast. Aber ich würde sagen, du stehst nämlich gerade irgendwie so ganz ganz am Rand eines Rabbit Holes, wo du schon gesagt ich hast, merk's. Entwicklung entwickelt. So, ja, 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 da könnten wir sehr viel, sehr viel zu sagen. Nee, aber cool. Ähm, und danke schön für den, für den, für den kurzen Gar kein Einblick in die Welt der Generation Z und der Logo Fotografie. <lacht>
2: ja, wer weiß, vielleicht falle ich an holen, ja in dieses und Dann kann ich ja nochmal wiederkommen, wenn ich ja, gerne, ähm, gerne. mal ein paar Tipps brauche.
1: Gerne. Wir können auch gerne nochmal mal sprechen, wenn deine Fotos dann entwickelt worden sind. Ja. Und dann können wir gerne weiter gucken. Cool. Super. Danke,
2: ja, danke schön. Danke dir.
0: Ja, Juli. Ja, das, das, das war ja spannend. Also ich äh, habe es noch nicht gehört, aber ich äh, gehe mal davon aus, dass das äh, so war. Hast,
1: hast du eine Mehrwegkamera? Hast, so hast du so einen Kracher zu Hause rumliegen? Mehrwegkamera? Ja, also, nee, sonst kommt das kostet viel zu wenig Geld. Das hast, sowas hast du nicht. Ne?
0: Was, ist, was ist eigentlich
1: die Klassifizierung von Mehrwegkamera? Äh, Plastik, günstig, aber du kannst den Film wechseln. Ist nicht wie so eine Einwegkamera, die du einfach dann komplett wegschmeißt. Ah, also. Okay. Es gibt ja von Ilford welche, ne, Kodak wie gerade eben schon erwähnt, gibt es und noch ein paar andere Hersteller, glaube ich auch, aber Ilford und Kodak sind die, die mir einfallen. Äh, Lomography hat auch welche, ja.
0: Nee, habe ich nicht. Hast du nee. nicht, hast du nicht. Also ich hatte mal, nee, das waren alles äh, Einwegkameras. Ich hatte mal so eine oh. ganz, ganz alte äh, Einwegkamera, ja. die aus so einem Auto halt war. Ne? so eine,
1: Ah, so, äh, so eine, was man früher benutzt hat, wenn man einen Unfall hatte. Da gab es keine Handys, da hat man Fotos mitgemacht, sowas. Genau, ne? ja, ja, genau. Ja, genau. und bei ja. meinem
0: letzten Unfall habe ich die dann benutzt. <lacht> Nein, aber äh, die, aber das ist, die, da kann man den Film halt nicht wechseln. Also auch alles Einweg. Meinst du, gibt es irgendwo noch so ein Lager,
1: ähm, wo die ganzen unverkauften Auto-Einwegkameras sind, weil
0: da ist teurer Film drin? Günstig. Also ich, ich denke schon. Also, ich denke Aha. schon, dass es irgendwo noch Lager gibt, wo ganz, ganz viele Schätze liegen. Genauso hm. wie es ja äh, immer mal wieder berichtet wird. Da haben wir ja auch schon hm. ähm, drüber gequatscht, dass dieses Olympus-Lager da gefunden wurde, wo äh, wir ja auch unsere MJU herhaben. Das stimmt. Ja. Und äh, wo ein ein ähm, paar halt äh, auch in USA war das, glaube ich, ähm, oder war das in England? Ich glaube, USA. Auf jeden Fall, ja,
1: viele Kameras
0: auch, gefunden hat, ja, ja. Ja, in so einem, krass. also ich glaube, da, da, da wartet hm. noch ganz viel auf Dachböden und in irgendwelchen, wie heißt denn das, in diesen Mietbaden? Stores, äh, Stores, Stores,
1: ja. Lager, Lagerräume sind das, Lagerräume. Ja. <lacht> ja.
0: Damit, die mal, will ich auf jeden Fall erkunden. Ja, wir, wollen, wir
1: kaufen jetzt alle Lagerräume dieser Welt auf, auf der Suche ja. nach einer M6, die im guten Zustand ist. Da oh musst Mann. du
0: deine, deine neue Leica dafür verkaufen, Marius.
1: Meine neue Leica? Ich habe keine neue Leica.
0: So kauf ich <lacht> wollte nicht. ich einfach mal nee. framen, dass du jetzt eine nee, Leica hast. Ich
1: habe keine 5000 Euro übrig für eine neue Leica, sorry. Ich hatte aber ja. knapp 200 Euro übrig für einen neuen Kühlschrank. Ich habe letzte Woche darüber berichtet, dass er äh, ich glaube, da war er noch nicht da, aber jetzt ist er da. Ähm, ein neuer Kühlschrank für Film ist angekommen und den habe ich angeschlossen und meinen Film einsortiert. Wird ein bisschen eng. <lacht> äh, ja, Trotz ähm,
0: Kühlschrank oder jetzt nicht mehr?
1: Der Im, im Kühlschrank, ähm, also klar, man könnte noch wild äh, lagern, aber ich habe es versucht, so den Film reinzuziehen, dass man erkennt, was da drin liegt. Also mhm. unten ist alles voll mit Polaroid. Äh, Film, die nehmen halt sehr viel Platz weg tatsächlich und dann ähm, kommt äh, die, die Farbabteilung mit sehr viel äh, Kodak Gold auf Reserve. Ähm, plus die, und dann kommt oben die Schwarz-Weiß-Abteilung, die auch relativ groß ist und mit den 120er-Filmen noch. Also es passt noch was rein, aber man sieht halt nicht, was hinten ist. So, das ist ein bisschen blöde. Ich muss mir noch so kleine ähm, ja, so Schachtelchen, so Plastikdinger holen, damit ich die mal einzeln einsortieren kann. Ähm, aber so Fazit vom Kühlschrank, er ist schon laut, wenn er lädt. Man sollte, Also da steht so man soll den irgendwie fünf Tage auf der Hö oder, ein paar, oder ein paar Tage auf der höchsten Stufe ballen lassen, dass, damit er halt seine, ähm, seine, seine Temperatur irgendwie findet und dann kannst du es halten und dann sollst ah, du eine Eisschicht du kannst, hinten. ich habe ja, hab ja ich hab fünf Stufen ja ich habe fünf Stufen ja interessant hab ich ähm, nicht und jetzt habe ich den dann habe ich den nach 48 Stunden runtergedreht weil ich brauche ja nicht volle Pulle und dann hat sich aber diese Eisschicht da irgendwie nicht gebildet die sich bilden sollte habe ich gedacht, okay war auch nicht ganz so kalt habe ich halt wieder hochgeballert so okay mhm. ähm, noch ein Minus gibt's äh, für die Kühlschranktür also der ist halt komplett montiert außer ähm, dieser, der Handgriff zum Aufmachen der Tür ähm, Das ist so, so eine Glastür und da sind zwei Löcher drin und dann musst du da Schrauben durchstecken und den Griff quasi von innen ne, festmachen. Und die 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 Sch die Löcher auf der Innenseite sind halt hinter hinter der Dichtung. Und wenn hm. du die Schrauben, die mitgeliefert bist, da durchsteckst, kommst du auch gar nicht ran. Und der der häufigste Kritikpunkt bei diesen Kühlschrank ist wirklich ein absolut, also jemand hat geschrieben als Kommentar, also jemand, der das entwickelt hat, designt hat. Der liebt auch Folter. Weil ich habe ihn auch nicht dran gemacht, weil erstens, weil der Griff nicht so schön ist. Man kriegt die Tür natürlich auch so auf. Deswegen ist es ja. jetzt quasi glatt Glas, hat also zwei Punkte halt drin, aber ist nicht so schlimm. Ähm, aber was ich richtig doof finde, muss ich sagen, äh, der hat eine Lichtquelle drin. Ja, also war mir jetzt nicht so wichtig, aber da steht in der Beschreibung: LED-Licht, damit du auch siehst, was da drin ist. Ja, das Ding mhm. leuchtet so schwach, also du erkennst gar nichts, in keinem Zustand mhm. und das ist, hey Alter, das ist schon ein bisschen scheiße, aber ich habe wieder Platz im halb normalen Kühlschrank,
0: das Gemüse hat sich gefreut, <lacht> <lacht> es ist nicht mehr draußen, es ist jetzt irgendwie im Kühlschrank. Also Ja, ich ja. ich habe auf jeden Fall auch ein Licht bei mir drin, in meinem Kühlschrank, mhm. aber der wird halt verdeckt von Film, also das ist halt <lacht> bis oben gestapelt, sodass ja. Äh, ja, dass da auch nicht so viel ankommt.
1: Ja, ich habe mir überlegt, ja. ob ich mir noch so, so ein anklebbares LED-Ding hole, ne, wo du einfach drauf drückst, Batterien, wenn du Lichter mhm. den bräuchtest, machst du halt halt Lichtern, aber ich brauche jetzt hier, ich habe den ja nicht aus Showcase-Gründen geholt, der hat zwar Glas vorne, aber der auch einfach aber nur, weil geil. das besser, es sieht schon besser, aber es sieht halt besser aus, als halt so eine normale plastik tür aber mhm. ist jetzt nicht so wichtig, dass das Ding beleuchtet ist, aber Hey, der Film ist gestorben. Ja. Ich habe ich hab ihn einfach gerne angeguckt, wie er da drin liegt. Das war ja schön. Ähm, Lautstärke ist okay, wenn der halt gerade die Wärmepumpe angeht. So, Ja, normal laut. Also hm. Hm.
0: Würde der bei Podcast-Aufnahmen stören?
1: Ich glaube schon. Ich bin gerade
0: nicht, nicht in dem Raum von dem Kühlschrank. Ähm, ja. Aber ich glaube,
1: wenn der angehen würde, würdest du schon hinten so ein leichtes <lacht> hören.
0: Ja. Ach, also du hörst so richtig, wenn der so reinkickt und dann. Genau,
1: du hörst den die Wärmepumpe okay, angekriegt. Auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja. Okay, krass. Da habe ich, also wir haben ja quasi den den Kühlschrank von derselben ähm, Marke, Marke ja. Firma, ja. ne? Ja. Aber ich muss sagen, ich höre meinen halt nie. Aber ich, mhm. also der ist halt, der ist schon kühl, aber der ist halt auch nicht eisig kalt. Also es ist so, ja. ich kann auch nichts einstellen da, aber der ist halt okay. äh, ultra silent. Also damit bewerben die den auch. Und mhm. das war mir halt wichtig, wenn er im Studio ja. steht, dass der halt die Klappe ja, halt so. Ja klar, ja. auf jeden Fall. Aber ja, ich habe also, überlegt, ja. ob es nicht vielleicht äh, sogar besser wäre für uns, weil wir sammeln ja so viel Filme, du mit deinem Polaroid, <lacht> dass wir nicht einfach mal so einen Umkleideraum äh, umbauen. Weil ich habe tatsächlich bei mir in der Wohnung so ein kleines Kabuff, Ach. also wie so ein Ankleidezimmer. Da steht ja. man zwar wie so ein Idiot drin, so ein bisschen, aber. Ähm, wenn man da den Film, also oh. Klimaanlage rein. Ja, wie so ein Serverraum quasi. Wie so ein Serverraum, ja. ja. Wie ein Serverraum. Ja.
1: Aber ich dachte, komm, lass mal Big Finken, wir kaufen uns irgendwie so ein altes Schlachthaus oder sowas <lacht> mit so einer Kühlkammer drin. Da lagen wir den Film mhm. und wenn wir auf Fototour sind, holen wir uns so einen alten Kühltransporter oder so einen Eiswagen. So ein alt, ein alt Eiswagen, links Eiscreme für die Tour und links in der Kühltruhe ist der Film drin.
0: Das wäre richtig, wär Nicht Free Candy,
1: sondern Free, <lacht> free Portra. Free Portra. <lacht> ich hätte gern zwei Kugeln Portra, bitte. Ja, das macht dann 30 Euro. Nee, mehr ja, wenn du Glück für, hast. Wenn, wenn du, du Glück, Glück hast, hast, ohne Sahne. <lacht> ja, das, das kurz äh, als Update zum Kühlschrank. Also ich würde sagen, ah, ist okay. Ist okay. tut
0: äh, Erreicht seinen Zweck irgendwie. Gut, ich meine, es wird ja nicht der erste Kühlsch äh, der letzte Kühlschrank nee, Wenn der sein, voll ist, muss der zweite. ja. ja. Oder du tauschst die einfach. Also ist hm. der dein richtiger Kühlschrank, ist der leiser? Bestimmt. Ah, oh, gute Idee. <lacht> <Kannst> <lacht> Im, du, da hast du Büro, mehr Platz. Im ist Büro? So ja. ja. Ah, ich ob ich den da
1: drauf stelle. Einfach, da, einfach den da lassen, <lacht> den ich im Büro stehen habe. Naja, naja. Du hast äh, ein interessantes Video entdeckt. Und da geht es um was, ich glaube, da haben wir noch äh, im Podcast gar nicht drüber gesprochen, nämlich um Pinholes. Was ist denn das
0: überhaupt erstmal? Also Pinhole-Kameras sind quasi Kameras ohne Objektiv, weil ja. das Objektiv einfach gar nicht existent ist, quasi mhm. negativ, weil es einfach ein Loch ist. Also in <lacht> ja. einer Flasche, in einer Dose, in, in, einer, in einem Karton. Also so kann man es ja durchaus oh. auch machen, einfach in einem Pappkarton irgendwie. Es wird dich nicht überraschen, dass ich äh, auch eine Pinhole-Kamera habe. Na klar, na klar. <lacht> aber also ich so ein Bauset oder nee, selber. Nee, nee, nee.
1: Also es gibt die, die tatsächlich äh, in so, man kann sich so welche aus, aus Holz selber bauen. Tatsächlich gibt es, wie gesagt, hast du Kits für, aber auch aus Plastik. Nee, mhm. ich habe ähm, mir mal äh, so eine Diana-Kamera okay. von Lomography geholt. Diana Plus im Mittelformat. Und da kannst du ähm, auch quasi mal Objektiv einstellen, dass es eine Pinhole ist. Und dann stellst du bei den Einstellungen dass es Pinhole ist entsprechend klein ist halt dann die Öffnung und ich meine das wäre so das Prinzip Kamera obscura Licht fällt mhm. fällt ähm, durch das Loch und spiegelt sich ähm, auf der anderen Seite auf einer Fläche wieder äh, kann man sogar in Natur erleben äh, eine Freundin von mir die hat das in ihrem Z in, äh, in einem Zimmer bei sich da fällt das Licht quasi so durchs Fenster dass hier auf der äh, auf der auf der Wand oben so Richtung Decke ist quasi Eins zu eins das Bild. Er ist gespiegelt. Klar? Wild. Ist richtig krass. Ja, und äh, Vorläufer. Also ich ja.
0: ich würde die, würd die anzeigen erstmal, weil ja. es ja eine, quasi eine Überwachungskamera ist. Und sie äh, holt sich das Bild von draußen, von der <lacht> öffentlichen Straße das oder so, nicht. holt sie sich rein. Das geht nicht. Ja. Das finde ich geht ist... Nicht. Ja. Äh, ja.
1: Ja. Geht nicht. War aber früher tatsächlich auch so äh, mit so Entertainment-Kram auch. ne So große kamera Obskuren zum Begehen und sowas. Das ist relativ interessant, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzen will kann man ordentlich in ein Rabbit Hole fallen, tatsächlich. Aber...
0: Ja, let's go. Ja, ich bin bereit. Ja, Kommen wir komm, komm <lacht> zu dem
1: Video. Und zwar, ähm,
0: ja, erzähl mal, was, was gibt es denn, denn da zu sehen? Also ich habe so einen so TikTok gesehen, wo ich erst dachte, okay, weird, weil da hat What? jemand halt eine, eine Dose irgendwo an Balkonen gehangen und dann gemeint, ja, hier, 8 Millionen Sekunden Pinhole Langzeitbelichtung. Und ich dachte so, okay, What? What the fuck ja. ist passiert da? Weil Pinhole-Kamera, okay, kenne ich, aber 8 Millionen Sekunden, also für die, die gut in Mathe sind, haben äh? wahrscheinlich schon herausgefunden, dass es 89 Tage sind. Ähm, ich vertraue jetzt einfach mal der <lacht> Kalkulation, die in dem Video gemacht wurde. Aber ähm, wie das funktioniert ist, du hast halt eine, eine Dose und packst da lichtempfindliches Papier mhm. rein, also so ja, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Foto, Fotopapier Fotosensitives quasi. Papier quasi. Fotosensitives Papier, ja. genau. Mal, ja. Und das musst du nicht mit Chemie oder so entwickeln, sondern das ist einfach lichtsensitiv und entwickelt sich dann, ähm, ja, eben mit der ja, UV-Strahlung, also wenn, wenn, wenn da eben Licht draufkommt. Ja, ich glaube, UV-Strahlung ist da der wesentliche Faktor bei der Sache, meine ich. Ja und das Ding ist, man muss auch, ähm, also die hat es dann da 89 Tage äh, hängen gehabt hm. und ähm, du siehst dann halt wirklich in diesem Bild, ähm, wie so die Sonne aufgeht hm. und untergeht, also diese ganzen Streifen und äh, Bewegungen, sieht super freaky aus und du musst es halt, wenn du es halt rausnimmst, direkt scannen, weil es sonst halt hm. ja super schnell an ähm, Intensität, Kontrast hm. verliert. Ist schon, schon witzig das Ganze dass es überhaupt geht. Also ja. ich habe mir auch gedacht, okay, du hast da halt äh, das Ding hängen und dann muss es doch mega verschwommen sein, weil die Box bewegt sich doch mhm. mal, Luft kommt da irgendwie hin. Ja, aber... Aber,
1: aber zu langsam, also das ist, glaube ich, wie bei einem relativ normalen Langzeppelchen mit der Kamera, wenn dir eine Person schnell genug durchs Bild läuft, siehst du von der nichts. Ja, also das Bild, also wir haben es unten verlinkt, das Video, ähm, äh, wild. Also ich kannte das Prinzip, ähm, dass man das mit auch Dosen machen kann, ne? gerade weil es halt um diese Rundung geht, ne? dass du so eine. Ähm, das machst du mit Leinwänden auch, ne? dass du so ein bisschen wölbst und sowas. Hm. Uh, dass du durch dieses kleine Pinhole einfach größere Fläche auch abbilden kannst. Uh, super interessant, das wusste ich aber so lange, glaube ich, habe ich das noch nicht gesehen, also 89 Tage. Uiuiui, ui, ja. das Bild war wild. Also das ist, das sieht echt fancy aus. Das hat mich so ein bisschen an so Astrofotografie erinnert, ne? wenn du dann halt so diese hm. äh, Sternenwanderung äh, mit drin hast, so Mondwanderung oder Satelliten mit drin hast. Da ne? gibt ja diese, diese Verlauf, wie heißt denn das? Verlaufsstreifen, Bewegungsmuster,
0: ne? Also die Bewegungsmuster ja, der die Sonne hier schon. Genau. Effekte, die man dann so kriegt, ne? Genau. Ich fand's es aber, ähm, also man kann jetzt nicht damit rechnen, dass es ein super krass äh, gut aufgelöstes äh, Foto nee. ist mit super viel Farbintensität. Da nee. äh, muss man schon irgendwie ist ähm, gucken. Ja, es ist ja. super arzi. Ja. Ähm, und man muss schon in der Nachbearbeitung die Kontraste ordentlich hochziehen, die Farben nochmal so ein bisschen ausgleichen, mhm. dass es das halt passt, ähm, wenn man denn mit Farbe ähm, das Ganze macht. Aber es ist einfach irgendwie... Äh, irgendwie einfach interessant, dass man das halt machen kann. Da ist ein Stück Papier hängt da, ja. äh, ohne Strom, ohne irgendwas. Und das für <lacht> äh, so einen langen Zeitraum, das ist schon... Das, schon irre. Ist, das
1: ist mal so richtige Entschleunigung des ganzen Prozesses. Also ja. da, ich glaube, für Leute, die das machen, die lachen über unser Eins. Wenn wir drei Tage auf unsere Scans bzw. negative Entwicklung warten oder sowas, da lachen die drüber. Die hängen dann nämlich noch 86 Tage mit ja, ihren also Kameras. Ich,
0: ich habe mich jetzt auch entschieden, nur noch Fotos so zu machen. Ja. Tatsächlich. Das ich nächste ach, Bild von mir auf Instagram gibt es deswegen erst in 90 <lacht>
1: Tagen. Ich wüsste gern, ich wüsste gern, ob es ähm, ein Limit gibt. Also, wenn man sagt, ne, also, warum sind es jetzt zum Beispiel 89 Tage? Gibt es mhm. irgendwie ähm, einen Zeitraum, wo, keine Ahnung, kann man das übersättigen oder sowas? Also, ich meine, ne, Ding wäre ja ich hänge das
0: Ding jetzt wirklich mal irgendwie
1: zwei Jahre auf oder was weiß ich. Ja, ich
0: glaube, äh, da muss man Eigentlich schon ich glaub, gucken. Dann das glaube, hält glaube ich auch nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, du könntest, könntest es schon machen, dass du irgendwie auch noch so einen ND-Filter quasi vor's Pinhole machst, mhm. dass es dunkler wird, um quasi die Intensität über den mhm. Zeitraum nochmal so ein bisschen abzuschwächen. Aber ich stelle mir halt vor, dass die Hitzeentwicklung vielleicht ein Problem sein könnte. Temperaturschwankungen halt generell, ja. Temperaturschwankungen, ja. genau. Und irgendwann ist halt einfach zu hell. Also irgendwann ist fertig belichtet. Ja, so. eben, eben, genau. Also einfach <lacht> übersättigt mit dem Ganzen,
1: ja. Mhm. Aber da trotzdem, was ist, das, was ist das Limit dafür? Und warum
0: 89 Tage? Oder ging es um 8 Millionen Sekunden? Ich weiß es nicht, genau. 91 Tage ist das Limit.
1: 91. Nee, Ach, keine Ahnung, habe ich überhaupt damit es gedacht. Noch, aber damit, damit noch Luft nach oben ist fürs nächste Video. Aber hast du <lacht> ähm, hast du schon mal, also jetzt nicht in dem Extrem von 89 Tagen, aber Langzeitbelichtung war bei uns noch nie so das Riesenthema, meine ich, oder?
0: Also also ich habe das schon mal gemacht mit äh, Schwarz-Weiß-Filmen tatsächlich, obwohl oh. ich nicht so der Schwarz-Weiß-Filmtyp <lacht> bin. Aber ich habe es auch mit dem XP-12 gemacht. Mhm. Ähm, und... Das war ziemlich interessant. Also gerade äh, wie so äh, viel Licht dann so an diesen Stellen so ein bisschen ausbalbt und zerfranzt und so. Mhm. Das fand ich schon geil und auch diese äh, typischen Streifen, die man dann eben bei Langzeitbelichtungen sieht. Das hatte ich halt vorher noch nie gemacht und fand ich äh, ja fand ich ganz mhm. fand ich ganz spannend. Und ich habe es halt natürlich in den Klischeeorten äh, schlecht gemacht, ja. also da, wo Bahnen langfahren ja. oder Busse langfahren. Oder äh, wo es halt einen dunklen Platz gab und oben so eine riesig große ähm, Lampe halt war. Mhm. Ähm, ja, aber hast du, hast du das schon mal
1: irgendwie gemacht? Nee, ich war mal, also hast du mir überlegt, ich habe das längst, was ich gemacht Da war so ein paar Sekunden. Aber auch nicht, aber ich habe jetzt, ähm, ich bin halt bei mir zu Hause abends mal ein bisschen rumgelaufen ähm, im Dunkeln, aber da war jetzt nie so krass befahrene Straße und das wäre was heißen in Köln, wo ich sagen würde, ja. jetzt lohnt es sich hier die Kamera aufzustellen, weil es gäbe so ein krass cooles äh, Langzeitbelichtungsbild von einer viel befahrenen Straße. Man kennt das ja, ne diese diese Lichterschlange, die sich dann so durchzieht und sowas. Ähm, hatte ich jetzt nicht so... Ich habe bei mir in der Ecke ist so eine äh, Fußgängerbrücke über... Ja, ist nicht Landstraße, doch, aber doch schon Landstraße. Ähm, aber da war nicht genug los. Dass man sagen könnte, okay, es lohnt sich jetzt hier die Kamera irgendwie aufzustellen, um auf gut Glück mal, keine Ahnung, ein paar Sekunden offen zu lassen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich noch, auch noch angehen will.
0: Ich habe gerade nochmal überlegt, eigentlich habe ich sogar Teile meiner Lieblingsbilder in Langzeitbelichtung gemacht. Mhm. Aber tatsächlich auch nur dann so eine Sekunde oder so. Mhm. Ähm, und das sind zum Beispiel Porträts, ich habe einen Kollegen, der auf Madeira wohnt, mhm. äh, da, von dem hatte ich ein Porträt gemacht, wir waren halt abends raus und ich hatte mit der äh, Contax ein Foto von ihm gemacht und ähm, da hat das so Schleier gezogen. Also man mhm. erkennt ihn, seine Struktur, aber dadurch, dass er sich so ein bisschen noch bewegt ist, hat, ja. hast du halt so leichte äh, Farbschifts, also wie verwackelt, aber der Hintergrund eben ist relativ mhm. even und strong so. Das fand ich sehr geil und noch irgendein Langzeitfoto, stimmt, von einem Kollegen auch von mir, ähm, da hatte ich, äh, war ich auf Fototour einfach mhm. mit ihm, ähm, ist schon was länger her und wir waren halt auf so einem leeren Parkplatz und er hat sich an so eine Laterne gestellt mhm. und dann habe ich halt die Kamera absichtlich, also irgendwie drei Fotos gemacht, aber dann absichtlich so ein bisschen bewegt ah, ja, und dann ja. hat das so geile Schleier gezogen von mhm. dem Licht, weil eben du so klassisches Light-Painting dann machen konntest, ja, wie wenn genau. du mit einer Taschenlampe irgendwas zeichnest. Mhm. Und das fand ich einfach outstanding geil.
1: Ja, mit den mit, mit kann man eh... Sehr viel Lustiges, man ich hatte es glaube ich schon mal erzählt, wenn man das mit Bäumen macht, also man stellt eine längere Belichtungszeit an und wenn man Bäume hat, also oder alles was irgendwie vertikal in die Höhe geht und dann die Kamera von oben nach unten schwenkt, dann hast du auch so ein ganz abstraktes Stimmt. Bild, es ist schon interessant, was man machen kann, also ich glaube es ist ein Ding, was man einfach auch mal ein bisschen mehr benutzen kann. Aber hattest du bei deinen Porträtaufnahmen dann, äh, also bei dem ersten, was du erzählt hast, hast du ein Stativ benutzt oder hast du tatsächlich das aus nee. der Hand gemacht? Ach
0: krass. Aus, aus der, der Hand. Hand. Also krass. das ist dann meist eigentlich ein Nebeneffekt. Also ich wollte nie dann Langzeitbelichtungsfoto machen. <lacht> ich wollte nie Langzeitbelichter werden. <lacht> <lacht> also nicht absichtlich, jedenfalls ja. in, diesen, in diesen Momenten. Mhm. Aber ähm, das ist halt gerade irgendwie so das Spannende. Ähm, ich fotografiere halt super viel mit ähm, meiner äh, Contax T3, ne? also mhm. Point-and-Shoot-Kamera. Äh, ähm, was hochwertiger, also auch mit äh, 2.8 äh, Blende, das heißt da fällt schon relativ viel Licht äh, rein aber manchmal habe ich halt einen Film da drin, was weiß ich, ne ISO 400 oder sogar noch weniger und habe den dann hab noch irgendwie zwei drei Fotos left und dann ist mhm. es schon was dunkler und dann mache ich einfach trotzdem ein Foto und guck, wie es so wird mhm. ähm, und das hatte ich auch in Paris also in Paris, da sind so Radfahrer an mir vorbeigepüllt. Ja da war das zwar ein Sinistil, aber die waren halt so schnell, dass du dann auch so ein so ein Schleier hattest, der sich hm. da so ja. entlang zieht. Also nie gewollt, aber durch Point-and-Shoot hm. ähm, ist es halt dann einfach für mich bestimmt worden. Hm. Oh, nice. Generell, äh, wenn jetzt irgendwer da draußen
1: <lacht> sich berufen fühlt, äh, Langzeitpflichten zu machen, äh, im Gegensatz zu <lacht> Julian, Stativ ist hilfreich und äh, ein Fernauslöser, <lacht> wenn die Kameras zulässt, weil natürlich ne, jeder Wackler kann je nachdem, was man halt machen möchte, also man kann es natürlich auch, wie du jetzt, ne, stilistisch irgendwie nutzen, äh, ist aber tatsächlich sehr hilfreich. Ähm, und korrigiere ich mir, korrigiere mich, fall, falls ich falsch liege, man muss ein bisschen darauf achten, ähm, wie der Film sich verhält, äh, weil ich glaube, ab zwei Sekunden oder ja. sowas ähm, verhält sich der Film nicht mehr ganz, äh, äh, wie gewünscht ganz oft. Ich glaube aber, dass es bei äh, vielen, kann man nachgucken, was man ändern muss. Damit das Foto trotzdem noch gut wird. Aber ich habe es jetzt keine, ja. ich habe ich hab tatsächlich auch einfach mal, wenn ich Langzeitberichte gemacht habe, draußen, ein paar Sekunden, da auch nicht drauf geachtet
0: und es ist trotzdem okay geworden. Also. Ja, ich glaube, man muss tatsächlich aber schon relativ früh darauf achten. Es gibt äh, einen guten Artikel auf mhm. ähm, meinem Filmlab dazu, ja. ähm, der das ein bisschen beschreibt und der auch äh, so, so Grafiken dann da drin hat eine Tabelle quasi, bei welcher ISO-Stufe man wie lang das, mhm. äh, die, die Belichtungszeit dann quasi verdoppeln muss oder so, damit das dann auch wirklich noch heller wird. Mhm. Äh, ansonsten ist halt die klassische Berechnung bei Tag halt ein bisschen, ja. ein bisschen falsch. Ja. Aber an der Stelle, ich erinnere mich tatsächlich auch noch daran, äh, ich habe es in Paris bei, also eigentlich habe ich bei fast allen meinen Shootings, wenn es dann auch abends wird, Langzeitbelichtung ähm, oh, noch am Start gehabt. Ich habe nämlich äh, so ein Lomography, ähm, so ein, so wie heißt diese kleine kleine Cam nochmal? Die 110er? Mal.
1: Die Pocket
0: 110er Cam. Pocket Cam ja. mit so einem äh, Lomography Tiger, Tiger 200 Tiger, ja. äh, Film ja. und da habe ich den Eiffelturm fotografiert und auch, also ich meine am Abend 200er Film und dann noch so kleiner oh. Film. Ja. Aber das sah geisteskrank geil mhm. aus, weil halt die ganzen Lichter vom Eiffelturm und darum sich halt auch so verzogen haben. Deswegen, also ich würde dir schon zustimmen, dass wenn du halt einen Stativ benutzt, ist das in einigen Cases mit Sicherheit sinnvoll, wenn du halt alles andere statisch und scharf haben willst. Aber auch gerne einfach mal so ausprobieren, ja, ne? weil dann Fall. hast du wirklich alles so ein bisschen, genau. ein bisschen bewegt. Es,
1: es ist halt die alte Regel. ne? Es gibt die Regeln, wie man eine Langzeitbelichtung macht. Und wenn du weißt, was es macht, kannst du sie auch brechen und ein bisschen experimentieren. Also, ja, ich,
0: ich breche es einfach, einfach direkt, ohne direkt, zu wissen, komm. was es macht. <lacht> Zack, gebrochen. Ab geht's, ab geht's. Aber will ich auch, will ich, will ich auch nochmal machen. Ja. Also diese, dieses Stativding, das habe ich tatsächlich bei den Schwarz-Weiß hatte ich gar nicht drauf geantwortet ich habe, So verzettelt. <lacht> aber das habe ich bei den, bei den Schwarz-Weiß-Bildern habe ich das gemacht. Mhm. Da habe ich es wirklich hingestellt und da war das Resultat dann auch wirklich so, eben mit diesen Streifen, die ja. sich gezogen haben. Man,
1: man könnte ja auch, ähm, weil du ja eben meintest, ne, Hintergrund ist quasi statisch, aber vorne ist ja ein bisschen Bewegung drin. Man könnte das ja auch irgendwie umdrehen. Mhm. Äh, Gibt es natürlich auch, ne? Ganz klassisch. Äh, auch, <lacht> auch im Videobereich ja ganz oft: eine Person steht irgendwie da. Und die ganzen Personen drumherum, tsch tsch tsch, mit Zeitraffer quasi, bewegen sich. Aber man könnte ja auch den Hintergrund irgendwie äh, an ja. äh, ne, Keine Ahnung.
0: Irgendwie wie so eine, wie so eine Story Cam Also du ja. könntest entweder eine Kamera an jemandem dran montieren, mhm. der sich dann so ein bisschen bewegt nach rechts ja, und links. zum Beispiel, ja. Oder, also ein Drehteller theoretisch, jemand mhm. steht da drauf, du mountest oh. die Kamera. Oder du machst einfach ein Polaroid-Foto. Und machst dann mit so einem kleinen Stick das an eine 35mm-Cam irgendwie. Mhm. Und dann äh, hast du vielleicht sogar mit dem Cinestill das machst du mhm. das Bild. Und dann hast du überall so kleine Lightbulbs ja. und drehst die Kamera auch so. Das müssen wir rausfallen, ja, ich... weil das will ich machen. <lacht>
1: <Scheiße>. <lacht> nee, kennst du kennst du, ähm, hat man ja auch öfter mal gemacht, wenn du irgendwie früher eine Autofahrszene gemacht hast. Und dann hast du, oder äh, Hauptsache irgendwas im Movement, aber du kannst dich nicht bewegen und dann hast du quasi dein... Ist nicht da? ja nicht schon dein Hintergrund, also auf zwei Rollen und wickelt ihn von der einen zur anderen Rolle die ganze Zeit auf. So richtig oldschool. Das können wir <lacht> ja. dich
0: auch irgendwie bringen. Das ist voll geil, ne? Also ja. wie, ich habe jetzt noch äh, ein paar Sachen gesehen. Also wie das heutzutage gemacht wird, ist einfach geisteskrank, weil du halt so hm. LED-Wände hast. Ja. Hm, oben drüber an den Seiten und das du wirklich aber. auf dem kompletten Auto wenn es ja, ja. Also bei Auto
1: richtig gut ja.
0: gemacht ist. Disney jetzt
1: machen wir einen kleinen Exkurs. <lacht> Disney benutzt es ja <lacht> exzessiv für diverse Serien um, und man sieht es leider, weil es fehlt immer so eine Dimension in dem Ganzen noch so ein bisschen. Du merkst, dass da Schauspieler, Schauspielerinnen halt von der Wand mhm. stehen. Also es hat auch noch seine Nachteile. Es sieht ja. besser aus als Greenscreen oder Bluescreen, je nach Tageszeit. Um, aber es hat auch so seine Nachteile und wenn es zu exzessiv genommen wird, ist es seelenlos tatsächlich. Es wirkt einfach komplett mhm. seelenlos.
0: Ja, aber also generell, also wenn du es nicht in echt aufnimmst, das merkst du alleine ja auch am, am Schauspiel so ein bisschen, ja. wie man agiert, wie weit man so rausschauspielern kann, ja. ne, weil man die, das auch sieht und die Dimension hat. Aber das finde ich halt irgendwie schön. Also jetzt ist es nicht mehr der Analogfotografie Podcast, sondern <lacht> Cinema Strikes Back äh, exklusiv zusatz Zusatzpodcast quasi. nein Aber ähm, das, ich finde es halt geil, dass diese ganzen Lichtreflexe dass mhm. die dann halt auch auf dem Auto irgendwie ja. drauf zu sehen sind und wenn du so Detail-Shots machst mhm. und auch wenn es darum geht, einfach nur ein Auto abzufilmen für eine Commercial mhm. und dann auch nochmal ein bisschen aufcleanen kannst dann finde ich das schon echt mhm. echt ganz geil jetzt hätte ich auch irgendwie Bock, das mal
1: auszuprobieren halt wirklich ein Shooting vorne eine, so einer LED-Wand zu machen ähm, irgendein äh, äh, Filmstudio hat's, Ja, ich habe. Ich hab, ich habe einen Hat's. Kontakt äh, bekommen, oh. um das hier in Köln machen zu können. Oh, Köln, ähm, ja, können auch Kleinen, Aber ich glaube, Babelsberg hat für diese Netflix-Serie 1899, wurde mhm. extra eine gebaut und die, ich ähm, weiß gar nicht, welche Falle ja das <lacht> ist, äh, auf jeden Fall kannst du es untermieten. Habe ich auch einen Kontakt zu.
0: <lacht> Wild. Ja, in München, in München gibt es die äh, größte, äh, nicht, nicht die größte, aber ich glaube, die waren so mit die bekanntesten und Ersten, ähm, die, die so ein Studio du. haben. Mhm. Ich weiß gerade auch nicht, wie es heißt, äh, fällt mir jetzt gar nicht ein mhm. Aber ähm, das ist halt geisteskrank. Da kannst du halt auch mit der Unreal Engine dann die ja, ganzen Sachen Echtzeit halt auch. zusammenbasteln. Das ist super witzig,
1: ja. Also es steckt, nenn es, es mal so, steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen um es wirklich perfekt zu machen, dass du es halt nicht wirklich immer siehst. Und man sollte es
0: nicht 100% ansetzen, aber ich glaube, für den Fotobereich könnte es auch relativ interessant werden. Ne? Also, ich glaube, ja, ja. gerade gerade ja. das und auch, also, ich meine, wenn du mit äh, Film fotografierst und hast dann einfach einen lichtstarken Hintergrund, mhm. der einfach, oh. also, ne, dass du halt mhm. äh, nicht irgendwie in den dunklen, äh, dunklen Parts so abkackst, sondern dass es halt kein richtiges Schwarz-Schwarz ja. ist, sondern das noch ein bisschen mhm. äh, boostet so. Könnte ich mir auch spannend vorstellen. Oder wenn du von hinten einfach auf eine Person ein Motiv drauf gibst, was so mhm. komplett überstrahlt ist, dann könnte das auch ein, ja. irgendwie einen interessanten Effekt haben. Schon fast wie so eine Fotomontage ja. wirken, wenn du dann ein Porträt aufnimmst. Ja.
1: Ich meine, ist ja auch so Lifehack für zu Hause, wenn man einen relativ großen Monitor hat oder einen Fernseher, entsprechende Größe, sich da irgendwie einen coolen Hintergrund drauf zu werfen und das quasi, je nachdem was man macht, ob er jetzt Foto ist oder Videos, kann man das auch als Hintergrund benutzen. Das ist auch schon step up manchmal, je nachdem, was man macht. Also man kann da auch wilde Sachen mitmachen, weil, wie du auch schon gesagt hast, ne, das Licht fällt ja dann auch so auf dein Gesicht, je nachdem, was das, für das Hintergrund ist. Und wenn man so jetzt keine fotorealistischen Hintergründe nimmt, sondern irgendwas abstraktes, hm. bunte Linien, bunte Felder, bunte Bubbles, was weiß ich, kann man damit auch schon experimentieren und
0: äh, ein paar Sachen machen, definitiv. Ich, ich fand das ziemlich geil. Also, und dann äh, müssen wir mal einen Strich machen, um <lacht> wieder zurück zum Analogfotografie-Podcast von Bernhard Alles mit -foto äh, machen. Genau. Aber was ich, was ich ganz interessant fand, ähm, war ein YouTuber, der hat sich halt ein Studio gebaut mhm. und hat halt in sein Set-Design drei große Fernseher mit eingebaut mhm. und hat die halt. Ähm, miteinander connected, dass die drei Fernseher quasi zu einem werden. Dazwischen mhm. aber schon noch so streben, wie als wäre das ein Fenster. Ah, ja. Als ja. ein großes Fenster hat dann da noch so Vorhänge an den Seiten hingehangen, noch so ein Blumending äh, und so. Und das sah über sick aus. Und mhm. mir ist es auch im ersten Moment gar nicht aufgefallen, weil es gar nicht im Fokus des Bildes steht, sondern nur so, ja, ja, das ist halt ein Fenster. Mhm. Und das fand ich wild. Einfach auch für, für, für einen YouTube-Kanal so viel ja. Aufwand, dann ja. da reinzupacken. Alles cool. Ganz ähm, krank. Cool. Ja.
1: Man kann eh mit Monitoren sehr viel äh, rumtricksen. ist auch in, im Film ja <lacht> oft gemacht worden. Ja, du, nimmst ein, du hast ein Set gebaut mit Modellen und sowas in kleinen Maßstab. Und dann kannst du quasi ähm, das Beispiel ist äh, äh, Total Recall. Mit Art Schwarzenegger, spielt auf dem Mars, und da es so eine Szene, fährt er mit der Bahn auf dem Mars so, und das ist alles Modell. Man sieht ihn aber da drin stehen in der Bahn. Ja, das haben sie genommen, einfach einen Monitor da reingestellt hinter, in das Modell. Hm. Das ist so aus, als wenn er gerade in der Bahn steht, und es funktioniert. Und das ist geil. Ist so easy. Und man kann es halt heute mit dem Handy überall machen, ne? Holt irgendwie das Modell, film irgendwas, und kannst sich in Miniatur, hast sich da reingebaut muss, kann nicht digital so viel rumtricksen. Easy going, Voll. vielleicht für Fotografie auch irgendwie was. So. <lacht> wieder
0: zurück zur Fotografie wir,
1: kommen wir äh, ähm, zu zwei Neuerungen äh, diese Woche ging es ab im Analog-Filmbereich und zwar haben zwei Firmen gleich zwei neue jeweils einen Film, also zwei insgesamt Filme auf den Markt geschmissen, was mich sehr gefreut hat denn ich bin Fan von beiden und zwar zum einen hat äh, Polaroid äh, einen neuen Film rauf, rausgebracht einen experimentellen Film und der heißt Reclaimed Blue und ähm, da gibt es ein interessantes Video zu von In Instant. Das ist ein äh, sehr cooler Kanal von einem Dude aus Brooklyn, der da auch ähm, äh, Teil eines, eines, eines Filmlabors ist und Filmshop, oder Kamerashop auch ist. Alles sehr cool. und Sein Kanal ist eh geil, was so instant Kamerakram angeht. Ähm, und der war in den Niederlanden äh, zu besuchen. Man kann so ein bisschen sehen, wie dieser Film entstanden ist. Und zwar erfährt man da, äh, dass Polaroid natürlich die ganze Zeit experimentiert, um den Film besser zu machen. Ähm, denn, nochmal kurzer Exkurs, Polaroid ist 2004 pleite gegangen, alle Fabriken wurden geschlossen, die letzte wurde aufgekauft, pipapup. Problem, der Film muss neu erfunden werden, weil viele Chemikalien sind nicht mehr verfügbar oder teilweise auch verboten und die mussten quasi es neu erfinden. Das heißt, der Film, den es auch gibt, ist nicht auf dem Niveau, wie er früher einmal war und es ist super komplex und die sind die ganze Zeit nach dem Experimentieren, wie sie den Film besser machen können, dass der schneller entwickelt, dass der stabiler wird, dass die Farben besser werden.
0: Aber kleine okay. Zwischenfrage. Mhm. Also, weil ich bin ja nicht so, so krass mhm. into in diesem Bereich. Wenn du jetzt den äh, früheren Polaroid-Film mhm. vergleichst mit dem, der jetzt so mhm. äh, über die Jahre so am ja. Start gewesen ist, inwieweit ist der anders? Ist der, hat der, ist der weniger intensiv von den Farben, weniger Kontrast oder äh, woran die, merkt man das?
1: Die Farben sind besser äh, mhm. geworden bei den 600 er Besser Filmen. geworden. Besser geworden. Also, jetzt, also, was ähm, seit sie wieder da sind, und neu entwickeln, ähm, merkst du den Unterschied schon, dass die Entwicklung durchgemacht haben, dass die neue Generation von Filmen noch nicht auf dem Niveau von früher ist, von ganz ja. früher, aber schon eine Entwicklung durchmacht. Man sieht es vor allem an den Schwarz-Weiß-Bildern. Die ersten waren eher so Sepia-mäßig. Ähm, mhm. Nicht ganz so geil, wie man es jetzt vorgestellt hat. schwarz weiß film hat auf jeden Fall einen guten Step forward gemacht, dass es schöner aussieht und Farbfilm ist auch ein bisschen intensiver geworden, ein bisschen farbechter so also ein bisschen mehr, was man vom Polaroid erwartet, aber es ist noch ein bisschen, ist, ist noch nicht durch. Und früher hast du den Film halt aus der Kamera geholt, hingelegt und das hat, Ding, hat sie entwickelt. Heute musst du ihn immer noch vor Sonne schützen. Das heißt, ersten 15 Minuten mhm. im Dunkeln behalten, braucht 15 Minuten und dann kannst du vorsichtig gucken. Ne? Da sind wir noch lange nicht. Deswegen experimentieren die relativ viel und jetzt haben die aus Zufall mal ähm, so Entwicklerchemie genommen. Also in den Polaroids ist ja so ein kleiner Tank mit Chemikalien drin. Du machst ein Bild, belichtest quasi deine empfindliche Fläche und dann wird mit so zwei Rollen, die in jeder Kamera drin sind, die Entwicklerflüssigkeit über das Bild gezogen. Und dann entwickelt sich das Bild. So, und in dieser, da sind halt super viele Chemikalien drin und da haben die jetzt experimentiert, was man da noch reinkippen kann. Sie haben Chemie aus Schwarz-Weiß-Filmentwicklung in so einen Farbfilm gepackt. Und dabei ist rausgekommen, ähm, ja, dieses red clamp blue dann hat dieser Film nämlich eine Blauschicht bekommen. Und das sieht sehr wild aus. Und Leute, die jetzt sich ein bisschen mit Pullout auskennen, werden sagen: Es gibt doch blauen Film, nämlich Duo Chrome. Mhm. Ähm, den gibt es in Blau, Gelb, Grün, äh, Rot. Gab es rot schon? Weiß ich gar nicht. Ich glaub, früher schon mal. Ähm, das sind dann, das sind aber Schwarz-Weiß-Filme, auf denen noch so ein Farblayer liegt. Und die sind dann, als hätte man äh, einen Farbfilter drüber gelegt. Das ist sehr cool, hat einen coolen Look. Ähm, aber hier ist es anders. Denn der Unterschied ist, wenn du was einer schwarzen Farbe oder dunkler fotografierst mit Duochrome, dann hast du trotzdem so zum Beispiel ein blaues schwarz. Jetzt bei dem neuen hast du trotzdem ein schwarz. Und der pusht quasi so die, die Blauebene so ein bisschen noch hoch. Und das ist äh, super interessant und äh, ja, ist diese Woche rausgekommen und hat mir drei bestellt.
0: Natürlich, natürlich. <lacht> ja, Aber ja, für, welche, für welche Polaroid? Oder? 600er ist das. Ah, okay. Also, 600, ist,
1: bei 600er-Film, ja, glaube ich. Ja, also Film, kannst ja. du mit
0: deiner nutzen, die du auch äh, ja. manuell einstellen
1: kannst quasi? Nee, es ist kein SX-70-Film. Ähm, den kannst du aber benutzen. Äh, doch, wenn du die SX-70-Kamera auf 600er-Film modifizierst, kannst du sie ah, damit benutzen. Okay. Ähm, mhm. Aber die ISO ist eine andere. Ne? Also der ISO-Wert ist viel zu hoch für die SX-70 im Normalzustand. Aber man kann sie in den neuen iType-Kameras benutzen und in den ganz normalen Standard-Polaroid-Kameras äh, die äh, wirklich weit verbreitet sind. Ähm, kostet auch genauso viel wie der normale Film, ich glaube, 16,99 für acht Bilder jeweils in einem Pack. Mm. Ähm, ich glaube, es ist limitiert, wie viel man bestellen kann, glaube ich. Ähm, ich habe mir halt drei bestellt, reicht erstmal. Ähm, ja, ähm, was ich noch interessiert. Ja?
0: Moment, drei heißt dann, das sind. Drei mal acht. Und das sind drei, drei Packs Fotos quasi. Dann? Nee, drei also, Packs
1: mit. Also, du hast ja eine Cartridge und da sind acht Acht
0: sind da drin. Das ist dreimal genau. Ja, gut, das sollte, sollte ja erstmal ja. für die ersten zwei, drei Tage reichen. <lacht> ich
1: ich spare <lacht> mir den sehr krass auf. Ich habe auch noch den Duochrome, den gelben, den grünen und den blauen auch noch. Also ich bin da sehr vorsichtig tatsächlich, weil die halt auch einfach dann wechseln. Wenn die wechseln, sind, sind die weg. Aber Meistens. hast du
0: schon, hast du schon ähm, Ideen, was du damit machen wollen würdest? Mhm. Also in diesem Video ähm, hier äh, in den Instant. Mhm. da sind ja irgendwie hauptsächlich Porträts zum Tragen ja. gekommen. ich würde auch Porträts
1: damit eigentlich versuchen. Müssen wir ein paar Opfer, willige Opfer suchen und ein paar Porträts shooten auf jeden Fall. Das muss man halt bei gutem Lichtverhältnissen machen. Polaroid mag mehr Licht. Mhm. Was ich aber noch super interessant fand, der Dude, der das quasi jetzt aus Zufall empfunden hat, heißt Brian und der hat gesagt, der ist halt Chemiker vom Beruf, und der hat gesagt, stand jetzt, dauert es wohl noch so 10 bis 15 Jahre, bis die dahinter kommen würden, wie Polaroid richtig funktioniert. Also Was? er würde jetzt so 20 bis 30 Prozent von dem wissen, wie es früher wirklich funktioniert hat. Und das ist schon
0: heftig. Können wir nicht einfach... Elon Musk fragen, ob der sich da mal für 30 Minuten dran setzt und nee. das mal eben macht.
1: Nee, ich glaube, der hat keine Ahnung. Der macht dann, jetzt dürfen nur noch verifizierte Leute ein Foto machen, aber niemand kriegt es.
0: Ja, in jedem Polaroid-Film ist dann halt auch so eine Tesla-Batterie drin. Das stimmt.
1: Das stimmt. Mhm. Äh, aber nicht nur Polaroid hat einen Film äh, released, jetzt könnte es auch für dich wieder ein bisschen interessanter werden, denn es gibt einen neuen 35mm-Film. Und zwar von Ferrania, italienischer Hersteller. Äh, ich habe öfter schon geschwärmt von P30, hm, Schwarz-Weiß-Film. Genau.
0: da ja noch geholt. Genau. In ich, noch Film.
1: genau äh, basierend auf altem äh, äh, Film, dem zum Beispiel italienische Western gedreht worden sind. Super krasser Kontrast. Schwarzwerte, absolut krass. Die haben jetzt einen zweiten Film äh, rausgebracht, ähm, der auf den simplen Namen Otto hört. Der kommt jetzt diesen Monat irgendwann raus. Ich glaube, in Italien kriegt man ihn schon äh, bei den Firmen, die sie selber empfehlen, für Europa zum Kaufen, die haben die noch nicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall ein paar holen. Das Besondere an dem Film ist, ähm, der ist autochromatisch. So, was ist denn autochromatisch
0: Soll ich jetzt ah, erklären, willst oder du, was? Willst,
1: wenn, wenn du, wenn du
0: es erklären willst, kannst du es gerne. Ich könnte es auch gerne, aber gerne. Also, äh, was es gibt ist, ich, ich fange einmal an und ja. du korrigierst dann einfach. Okay, ich versuch's. Also, es gibt einmal... Äh, orthochromatische Filme und panchromatische Filme, mhm. also die werden meist so in einen Topf geschmissen und das, was äh, so der Unterschied ist, also die sind erstmal schwarz-weiß mhm. ähm, und es wird halt bei dem orthochromatischen die Rot- und Gelbtöne, die werden schwarz abgebildet und die Blautöne werden weiß abgebildet. Und gerade bei so einem orthochromatischen ist halt nicht ein super weites Spektrum an Farben vorhanden, mhm. was es so ein bisschen experimenteller macht. Also man, es gibt auch, einen, da kommen wir gleich noch drauf, einen spezifischen Fall, wo man das besonders gut benutzen kann. Aber wenn man das so, was weiß ich, draußen am Meer benutzt und mhm. Porträt schießt, dann sieht es halt ein bisschen anders aus. Ja, genau. Das ist korrekt. <lacht> ja, hast, äh, hast du noch was zu ergänzen? Ja, ich, ich kann natürlich <lacht> was ergänzen. Und
1: zwar äh, orthochromatisch ist, äh, also auch dieser Film beruht auf einem ähm, alten Bewegtbildfilm von 1923. Ähm, und das ist ein P30, ne? glaube ich, nee, hast nee, oder? Nee, P30 ist der andere.
0: Ah, okay. P30 ja, ist,
1: ist der andere, der auch auf Film basiert. Aber der basiert halt auch auf Bewegtbild. Ähm, und äh, von 1923... Um, und das ist quasi eine Entwicklung, die vor diesem panchromatischen Film stattgefunden hat. Also so bis Mitte 20er, Ende 20er hat man diese ganzen autochromatischen Filme gehabt, weil man nichts anderes hatte einfach. Man hat Filmmaterial mhm. gehabt und es hat, hat halt diese Eigenschaften gehabt, man hat weiter geforscht und dann konnte man irgendwann panchromatisch äh, nutzen. Und äh, tatsächlich im Film hat das zur Folge gehabt, dass man Leute, das war natürlich alles schwarz-weiß, äh, mhm. anders schminken musste, damit die ja, realistisch aussehen. War, ne? Genau. Und es gibt unfassbar geile Filmtricks. Ich weiß, musst mich kurz nachdenken. Es gibt äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, eine Verfilmung.
0: und ähm, Mr. Hyde hat man halt nicht gesehen, weil der Film den raus extrahiert hat. Ja,
1: ja, ja pass auf. Es gibt eine Transformation. Also die Story von Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist ja klar. ne? Ist bekannt. ne? Dr. Jekyll forscht mit einem Serum und verwandelt sich in Mr. Hyde. Es gibt eine Transformation äh, von diesem Film, äh, wo man sieht, wie er sich verwandelt. Und wirklich, wie sich sein Gesicht komplett verändert in der Szene. Und da ist kein Schnitt drin. Das passiert live. Was haben die gemacht? Die haben dem das eine Make-up in den einen Farben drauf gemacht und dann einfach die das Licht verändert. Anderes Licht drauf geworfen, dass das andere Make-up ah. sichtbar ist. Unfassbar
0: geil. Okay, das ist das natürlich ich... insane. Also wenn du vor allem, also diese, äh, also du, das würdest du heutzutage in der Postproduktion machen. Ja. Gegebenenfalls. Ja, so. ja. Aber dass du es früher wirklich so mit Lichtänderung und wirklich der Chemie der, des Filmes da so gearbeitet hast, hm. finde ich, äh, find ich wild.
1: Ja. Ich, ich suche es mal gerade für dich raus, damit du es hier so mal live sehen kannst. Es ist...
0: Ja, weil ich äh, habe es also noch nicht gesehen, aber ja. ich meine mich an diese eine Szene irgendwie so grob erinnern in, zu können. Es ist auf jeden Fall, also es ist, ich habe,
1: als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, what the,
0: what? Wie haben die das gemacht? In ja, der genau, Zeit halt, wie, ne? wie ging das denn, bitteschön? Ja, und das, was halt äh, auch noch äh, interessant ist bei orthochromatisch, also auch irgendwie logisch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, die ähm, Blautöne und Werte, die sind halt deutlich schneller ähm, overexposed und mhm. rote Töne, die ja auch in der Haut stecken, werden dadurch, also wenn man ein normalen Porträt damit macht, halt mhm. deutlich, deutlich dunkler. Und wenn ich jetzt ein Porträt draußen mache, also wirklich so, okay, ich hole mir den Film, ich will das mal ausprobieren, dann hat das wirklich den Effekt, dass die Person, die vor einem dann steht, so tief schwarz ist, also wirklich die 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 Hauttöne so ein bisschen runterreguliert, wohingegen der Himmel komplett äh, overexposed mhm. sein ja. kann.
1: genau. Es hat halt super experimentellen Charakter. Ich bin super gespannt auf den Film. Ähm, und wird mir was bestellen. Ich weiß deswegen auch den Preis gerade nicht, was der so kosten wird. Also P30 kostet, meine ich, so 12, 13 Euro. Also es geht eigentlich noch für heutige Filmverhältnisse. Ähm, ich schätze mal, dass der auch so in dem in dem äh, Bereich sein wird. Ja. Hm. ISO 50 während,
0: übrigens. ISO 50. Und währenddessen habe ich hier nochmal reingeschaut in die Szene. In die -Szene. Dass, genau, ich habe ja auch den Timecode mitgestellt, wie ein guter YouTuber das macht. Crazy.
1: Und ja. äh, von wann ist dieser Film? 33, also auch mit 20er, glaube ich.
0: von neun Jahren. Nee, 31,
1: 31. <lacht> 1931 ist der. Die Welt? Na, Hier also steht 2014, also. Oh.
0: Also fast 100 Jahre alt, aber geil. Richtig
1: also. gut, richtig
0: gut. Ja. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Und mhm. zwar, dass, also was ich schon so herausgefunden habe, äh, panchromatische Filme. Ähm, die rendern halt so ein bisschen das, was wir auch so sehen oder wie mhm. wir sehen würden, wenn wir, wenn man uns die Farbe wegnimmt und dann in Schwarz-Weiß. Ja. Also ein bisschen realistischer. Ja. Aber ist das dann ganz normaler Schwarz-Weiß-Film? Das, da Schwarz das ist
1: ganz normaler Schwarz-Weiß-Film. Ähm, es gibt dann immer noch so, sagen wir mal, Spezialfilme, die in anderen Wellenbereichen sind. Also Bekannt ist natürlich noch dann Infrarotfilm, Infrarot, der äh, das abbildet. Ähm, da gibt es auch ein paar auf dem Markt. Da muss man aber unterscheiden. Es gibt ein paar, oh, das hast du mir jetzt eiskalt erwischt. Es gibt ein paar, die sind echte Infrarotfilme. <lacht> da muss auf den Spektralbereich gucken. Es gibt ein paar, die sind, ähm, ich glaube, das heißt dann super panchromatisch oder sowas. Ähm, ich gucke immer, immer, immer auf den Spektralbereich der Filme. Immer. Sie also denke, also wenn, wenn du Infrarot fotografieren willst, dann musst du auf jeden Fall das machen und du musst ähm, noch eine Linse äh, bzw. einen Filter davor halten. Also nicht einfach den Infrarotfilm einlegen und fotografieren, das klappt nicht. Also du wirst ein Bild ja. haben, aber es wird nicht Infrarot sein. Ähm, da muss man ein bisschen darauf achten, welchen Spektralbereich äh, der Film abdeckt, wenn man tatsächlich echten Infrarotfilm haben will. Ich glaube nämlich, dass der echte schon ein bisschen rarer ist. Also es gab früher definitiv mehr
0: davon. Aber oh, ist super interessant auf jeden Fall. Also, ja. ja. Eine Sache habe ich auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm, und zwar zu dem äh, orthochromatischen äh, mhm. Film. Ähm, jetzt könnte man sagen: Okay, das ist hier ein experimenteller Film, den kann man mal benutzen und sich mal angucken, wie mhm. das so aussieht. Und ein bisschen experimentieren mit Porträts und dergleichen. Was man damit aber besonders gut machen kann. Äh, habe ich gelesen auf einem Blog, den ich gegebenenfalls auch verlinke. Hm. Ähm, da kannst du Zeichnungen mit reproduzieren. Also wenn du oh. eine Zeichnung damit abfotografierst, hat es eben den Vorteil, dass du äh, eine deutlich höhere Schärfe und hm. Detailgenauigkeit hast. Den Film halt, ähm, der hat da halt eine bessere, bessere Auflösung, ist für feinere Linien dann besser geacht, äh, geeignet. Hm. Und äh, am besten, wenn du das mit ähm, Glühlampenlicht machst und nicht mit ähm, Ne, Moment, Glühlappenlicht. Also auf jeden Fall nicht Tanks. mit äh, Außen Außenlicht, Sonnenlicht. Keine Vorlicht, ähm, okay. Genau. Äh, und da äh, soll es ganz gute Ergebnisse geben. Also okay. ist ja oft so, dass es so, so wissenschaftliche, mhm. äh, dass auch Film so, so einen wissenschaftlichen ähm, Nutzen noch ja. hat, wo man sagt, hier, der wird in, in Industrie verwendet oder so. Mhm. Jetzt vielleicht nicht mehr, aber. <lacht> ähm, das könnte ganz spannend sein.
1: Es gibt ja auch so experimentellen Film zu kaufen, ne? der sagt, hier, das ist so eigentlich äh, Überwachungsfilm oder das hier ist Mikrofilm für Dokumenten. Das könnte natürlich jetzt sein, ist natürlich jetzt ins Blau geraten, dass der halt auch autochromatisch ist. Deswegen, hm. weil er halt Scho. eher für Dokumente ist. Ja, super. Nice to Scho. know. Nice. Tja. Also, wenn ihr know.
0: eure Dokumente ähm, vervielfältigen wollt, <lacht> falls dann ihr Lehrer seid und
1: das für eure Schüler irgendwie. Ja. Foto machen äh, und dann schön. Auf so ein durchsichtiges Klarsichtfolien-Ding machen, dann auf einen o projektor Analoger geht's nicht mehr.
0: Ja, nicht super. Nicht super. <lacht> Ey, das kann man doch perfekt nutzen, um mal ein Unterrichtsfach über Analogfotografie zu machen. Oh, ich hätte es gern gehabt, muss ich sagen. Hatte ich aber nicht. Tja, ich glaub, ich
1: hab also, mal erzählt, wenn ihr Lehrer seid, macht es ja, bitte. macht wieder Fotografie. Macht wieder Fotografie. Ja, hast du noch was zu sagen? Hast du noch was zu sagen? Nö. Nö. Okay. <lacht> du. Nö, dann würde ich sagen, ist, äh, machen
0: wir einen Rap für diese Woche hier. Irre. Nee, Marius, Krass, das kann ich nicht sagen. Nicht. Wir haben hier 48 Minuten aufgenommen. What? Sechs Minuten kommen noch drauf hier von Dings. Da sind wir noch lange nicht über eine Stunde. Wir haben uns Müssen doch dafür entschieden, über eine Stunde mindestens zwei über Stunden. mindestens eine Stunde.
1: Nee, Qua äh, Qualität vor Quantität. <lacht> Na gut. Genau. Ähm, schickt uns gerne äh, Dinge über unser Connect-Tool. Äh, unten verlinkt. Da könnt ihr uns äh, Fotos schicken, über die wir reden. Äh, wenn ihr irgendwas zu erzählen habt, zu den Themen, die wir heute erzählt haben, schreibt uns auch gerne Nachrichten oder auf Instagram. Da quatschen wir dann gerne drüber und bewertet diesen Podcast gerne positiv auf Spotify. Und würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Exposure <lacht> Cologne. Ciao.
0: Ciao. <lacht> so, und jetzt nochmal hier. Mucke, Yeah. Okay, Man könnte denken, dass dieses Yeah mit im Jingle ist, aber Ach. das rappe ich, ich, rapp ich immer ein. <lacht> Na gut.